0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Tim Grotjan. Dein Gesamtsieg bei den Junioren. Die Medaillensammlung aus Schön. Und wo sehen wir ihn in der kommenden Saison?
1: 6. September 2020 und die deutschen Meisterschaften sind soeben vorbei, Hendrik. Ja, hey Ron, endlich gibt's wieder biathlon News, die man wirklich besprechen kann, ne? Genau, wir haben wieder Rennen sehen können, diesmal aus Deutschland, aus Altenberg, dieses Jahr nur an einem Wochenende, sonst war es immer an zwei Wochenenden mhm. und äh, Staffelwettbewerbe gab es auch nicht, dafür aber einen verkürzten Einzel, Sprint und Verfolgung und das ist doch auch nicht schlecht, oder? Ja, auf
0: jeden Fall. Lass uns gar nicht so viel Zeit verlieren, lass uns mal in die Ergebnisse reinschauen und zwar stand ja der verkürzte Einzel der Damen als erstes auf dem Programm und da gab es schon die erste Überraschung.
1: Ja genau, Janina Hettich gewinnt nämlich hier das Ding mhm. mit nur einem Fehler beim letzten Schießen. 19 Treffer hat sie hier gesetzt und äh, ja, damit Platz 1 vor Maren Hammerschmidt, die auch 19 Treffer gesetzt hat. Hatte zwar 17 Sekunden Rückstand, aber Janina Hettich hat wohl hier läuferig oder am Schießstand, je nachdem was rausgeholt. Ich denke eher mal läuferig. ja Und auf Platz 3 könnte es anders sein, Denise Herrmann natürlich, oder? <lacht>
0: ja, richtig. Allerdings hat sie gleich fünf Scheiben stehen lassen. Also 2-2-1, ähm, ja, da. das ist natürlich zu viel. ne? Aber immerhin durch ihre grandiose Laufform immer noch auf Platz 3 gekommen, hier noch Bronze. Wahnsinn.
1: Der absolute Wahnsinn, wie Denise Herrmann hier an dem Wochenende gelaufen ist. Also ja. nur eine Minute Rückstand bei fünf Fehlern, vier Fehler mehr als die ersten beiden. Mhm. Also unglaublich einfach, kann man nicht anders sagen. Die Frau ist in Topform anscheinend und ja. äh, das macht natürlich Hoffnung auf den nächsten Winter, aber kommen wir nachher mal zu den anderen Ergebnissen, denn Franziska Hildebrand meldet sich auch zurück auf Platz 4, auch ein Fehler, mhm. aber schon 1,47 zurück und da ist natürlich läuferisch einiges im Argen. Ne? Ja, die Schießleistung
0: scheint äh, am Tag gepasst zu haben, aber... Läuferisch muss da noch mehr kommen.
1: Ja, und Platz 5 Stephanie Scherer, ne? Auch alles getroffen sogar, mhm. aber 2 Minuten 30 zurück, also ja, Läuferisch hier auch nicht so zurechtgekommen. Ich meine, man darf das natürlich jetzt auch nicht überbewerten, ne? Ist alles Rollerski. Mhm.
0: Ja, was mir jetzt hier auch auffällt, direkt mal, ist, dass die ein oder andere tatsächlich ganz gut im Schießen unterwegs war, aber es wurden verhältnismäßig auch doch ziemlich viele Fehler geschossen, oder?
1: Ja, das stimmt schon. Also Anna Weidel, wenn man da mal guckt, auch wieder drei Fehler. Ja, Franziska Preuß für mich eigentlich die Favoritin hier auch mit fünf Fehlern heute und äh, ja, damit auch nur Platz sieben für sie. Mhm. Also ja, du hast schon recht, es wurde einiges an Scheiben stehen gelassen. Auch wenn man mal auf Platz acht und neun guckt, da sind schon jeweils fünf Fehler am Start bei Sophia Schneider mhm. und auch Juliane Frühwirt. Also ja, am Schießstand wurde das Rennen entschieden, mehr oder weniger heute.
0: Genau. Und die von dir angesprochene Stefanie Scherer hier dann... Auch als Einzige mit null Fehlern unterwegs gewesen.
1: Ja, das stimmt. Und sie hat allgemein an dem Wochenende gut geschossen, aber da kommen wir auch nachher nochmal drauf. Mhm. Denn ich würde sagen, das andere Rennen an dem Tag, das zweite Rennen, das war das Herrenrennen.
0: Ja, und es ging direkt weiter mit der Überraschung.
1: Ja, aber wer wäre denn eigentlich dein Favorit gewesen hier in dem Rennen? Ja, ich
0: hatte eigentlich gedacht so, dass der Benedikt Doll da ein bisschen was die Finger vorne mit dem Spiel hat.
1: Ja, okay, bei mir wäre es eher Simon Schemp und Arne Peiffer gewesen, okay. ne? weil eben viermal schießen. ja. Da sehe ich Benni jetzt eigentlich nicht so weit vorne. Aber Benny Doll ist ja immerhin Vierter geworden, ne? So ist es, ja. Aber die Überraschung hier, Johannes Donhauser auf Platz 1 mit 20 Treffern vor mhm. Dominik Schmuck auch 20 Treffer. Also die beiden hatten wohl kein Problem mit dem Schießstand hier an dem Tag. Ja,
0: ja. also die beiden zähle ich halt auch äh, zu der sogenannten Überraschung ne, an dem Tag. Damit ich hätte denke, ich nicht der gerechnet. eine oder andere
1: wird sie vielleicht gar nicht kennen, ne?
0: Ja, so ist es. Roman Rees auf Platz 3.
1: Er ist ja auch meistens ein guter Schütze, ne? Mhm. Was er hier auch bewiesen hat. Ja, und Benedikt Doll mit vier Fehlern immerhin noch Platz vier. Der ist nämlich auch ganz gut gelaufen. Er hat hier die Laufbestzeit gesetzt an dem Tag. Ja, wer auch gut geschossen
0: hat, ist Matthias Dorfer mit einem Fehler im letzten Anschlag auf dem Platz fünf.
1: Ja, und Simon Schemp auf Platz sechs mit drei Fehlern. Philipp Horn dahinter, vier Fehler, Platz sieben.
0: Arnpeifer auf Platz neun, auch vier Fehler geschossen.
1: Ja, also... Viele Fehler auch hier wieder, ne mhm. bei den größeren Namen, muss man sagen.
0: Ja, und es gab auch ein paar Gäste, ne auch bei den Damen zuvor gab es schon genau, ein paar Genau, haben Gäste, wir gar nicht erwähnt. Die haben wir nicht erwähnt, da waren ein paar Tschechen mit dabei, beziehungsweise Tschechinnen. Ja. Äh, maketa Davidova, Lucy Schawatova und Jessica Jislova.
1: Genau, die letzte Woche noch bei den Tschechischen-Meisterschaften so gut waren, alle drei. ne
0: Ja, und bei den Herren eben
1: auch Schweizer am Start, Sowie die Tschechen. Genau, und Stargast Andres Rastogujews aus Lettland auch dabei gewesen. Der trainiert ja auch mit den deutschen äh, Athleten im Moment, mhm. mit dem A-Kader Hat ja. sich da anscheinend eingekauft oder keine Ahnung, wie er es gemacht hat. Da auf jeden Fall mit trainieren. Auf jeden Fall, äh, was mich noch hier überrascht, ist äh, Lukas Fratscher. Mhm. Ist nämlich mit insgesamt sieben Fehlern nur 26. geworden. Ja, genau. Das ist natürlich bitter ne für jemanden der dann auch im Weltcup starten will beziehungsweise starten wird Mhm,
0: genau er hat ja die quali quasi schon durch die letzte saison sichergestellt für ihn war es dann auch gar nicht so spannend beziehungsweise so, so wichtig oder
1: ja keine ahnung man muss ja trotzdem empfehlen ne man will weiter drin bleiben also wenn' es nicht läuft dann wird er auch wieder rausgeschmissen ne ja. das will er wahrscheinlich auch nicht Deshalb äh, hier schon mal nicht so gut gewesen. Mit sieben Fehlern, klar, kann man nicht viel holen. Mhm. Aber Benjamin Vega mit drei Fehlern auch nur 19. geworden. Ne? Läuferisch ging da auch nicht viel ja. Bei Benny Vega. Und was mir mal so auffällt, wenn wir jetzt einfach mal nur auf die Laufzeiten gucken, dann sind auch die großen Namen vorne mit dabei. Ne? Also der schnellste hier, Benedikt Doll. Mhm. Dann äh, der zweitschnellste, Philipp Horn mit 42 Sekunden Rückstand läuferisch. Ja. An Paifa, 50 Sekunden dahinter. Und äh, Simon Schemp, 57 Sekunden, also die vier großen Namen, so die sind auch läuferig da vorne mit dabei gewesen. Mhm. Und ich denke, das ist schon ein Zeichen. Ne? Da, da sieht man schon, wer wahrscheinlich dann auch wieder am Ende dabei sein wird.
0: Ja, so sehe ich das eigentlich auch. Also man kann jetzt auch nicht so viel, glaube ich, aus den einzelnen äh, Positionen hier, Platzierungen her ja, deuten. Wichtig ist, dass die Laufzeit wahrscheinlich stimmt und ja auf, auf Rollern ist es wahrscheinlich auch nochmal was ganz anderes. Und ja. insofern ähm, würde ich die Platzierung gar nicht so sehr hoch hängen, sondern lieber so auf die Einzelleistung so ein bisschen schauen.
1: Ja, das ist natürlich auch wieder nur ein Rennen. ne? Also, aber man wird sehen, die Laufzeiten so, die sind bei den vier, fünf Namen so meistens mit die Besten gewesen aus dem ganzen Feld, auch in den anderen Rennen. Ja. Denn wenn wir dann mal zum Samstag kommen, Frauen, mhm. 7,5 Kilometer Sprint. Ja. Da wird man wir ja eigentlich sagen, Favoritin, ganz klar, Denise Herrmann.
0: Ich glaube, da sind wir uns einig.
1: Und so ist es ja auch gekommen mit null Fehlern. Erste. Ja, muss man einfach nicht sagen. Das ist eine weltklasse Leistung. Ne? Also mit ja. zehn Treffern. Äh, da guckt jeder im Weltcup hinterher. Hm. Und äh, da muss sich jeder dran messen. Und wie man auch an den Zeiten jetzt sieht, Sophia Schneider zweite mit einem Fehler. 1-13 zurück. Ja. Also Denise Herrmann war hier in der eigenen Liga unterwegs an dem Tag. Ne?
0: Ja, sehe ich auch so. Franziska Preuß auf Platz 3, Auch einen Fehler geschossen. Äh, Nochmal zehn Sekunden Rückstand auf die sophia
1: und Janina hätte ich auf Platz 4 auch mit einem Fehler. Ja, Janina hätte ich auf jeden Fall auch wieder oben mit dabei. Franziska Preuß, äh, ja, überrascht mich ein bisschen, ne, dass sie dann doch hinter Sophia Schneider landet.
0: Mm -hmm. Ja, läuferisch hätte ich ihr vielleicht auch ein bisschen mehr zugetraut.
1: Ich meine, ich habe jetzt auch nicht die Schießeinlagen gesehen, aber ich ja. gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Franzi schneller schießt. Ja. Und äh, was dann eben auf der Strecke passiert ist, würde ich mir dann mal sagen, dass die Sophia da doch äh, ein bisschen schneller unterwegs war.
0: Mm -hmm. Vielleicht hatte sie auch einfach den. Den stärkeren Ehrgeiz in der Situation ne, durch oder gegen ja. so eine Franziska Preuß beispielsweise zu laufen. Maren Hammerschmidt auf Platz 6, auch ein Fehler geschossen.
1: Ja, auch wieder relativ weit oben mit dabei. Ne? Und Stefanie mhm. Scherer wieder fehlerfrei, also 30 Schüsse abgegeben, 30 Treffer gesetzt bisher.
0: Ja, die bringt da auf jeden Fall eine gute Basis mit. ne Wenn das Schießen schon klappt, dann ist, ja, jetzt würde man sagen, die halbe Miete. ne Und ist ja tatsächlich <lacht> so.
1: Ja, am Skistand wirklich top, nur mhm. läuferig. Da fehlt ein kleines bisschen noch. Vielleicht geht da ja noch was. Vielleicht ist sie auch auf Skiern schneller, weiß ich nicht. Ja. Könnte natürlich sein. Platz 8, Maketa Davidova. Und äh, auch mit drei Fehlern hier, 2 Minuten 23 Rückstand. Und das finde ich schon krass, weil sie ist ja eigentlich auch eine der Schnellsten aus dem Weltcup. Ne?
0: Ja, kennt man so von ihr, äh, dass sie eigentlich immer läuferig mit dabei ist. Vielleicht liegt ja auch einfach halt der Ski besser als der Skiroller.
1: Ja, das könnte natürlich auch sein, oder ist vielleicht auch noch einfach nicht in Form, vielleicht auch noch müde ja. von den tschechischen Meisterschaften, wer weiß. Äh, Anna Weidel, Platz 10, drei Fehler. Platz 11, Franziska Hildebrand mit zwei Fehlern. Ja, empfiehlt sich dann auch nicht so wirklich, ne? Mhm. Platz 12, Marion Deigentech, auch zwei Fehler. Auch eigentlich fast zeitgleich mit Franzi Hildebrand. Ja. Und Lucy Schabatauer mit drei Fehlern, die Bronzemedaillengewinnerin von Antols im Sprint. Nur 13.
0: Ja, also in Antholz hat wahrscheinlich super viel zusammengepasst an dem Tag. Ähm, ja, hier kann sie dann die Leistung nicht bringen und äh, platziert sich auf Platz 13, wie du sagst. Juliane Früh wird auf Platz
1: 14, auch drei Fehler geschossen. Ja, einfach zu viel, müssen wir, glaube ich, nicht viel zu sagen. Aber wie saßen bei den Herren aus? Denn da gab es ja die nächste Überraschung.
0: <lacht> ja, es geht quasi so weiter. Dominik Schmuck. Null Fehler geschossen auf Platz 1, gewinnt hier Gold im Sprint.
1: Auch 30 auf 30, ne? Also ja, ja gute, schon Silber geholt im Einzel. Gute Trefferquote, auf jeden Fall. <lacht> also hat sich auf jeden Fall empfohlen, der Dominik. Kann man nicht anders sagen. Ich weiß, ich weiß gar nicht, weißt du, wie alt er ist? Ich glaube 24, wenn ich mhm. das richtig im Kopf habe. Und der Favorit für mich, Benedikt Doll, Platz 2. Gerade im Sprint, würde ich sagen, ist er der Favorit. Aber mhm. ein Fehler und 3,4 Sekunden hinter Dominik, ne?
0: Ja, also er hat da wahrscheinlich auf der Schlussrunde auch nochmal ordentlich Gas geben können. Würde ich jetzt mal so einschätzen.
1: Ja, Ich denke auch mal allgemein wird er hier wahrscheinlich läuferisch wieder die Bestzeit gesetzt haben. Mhm. Obwohl, ich sehe gerade, Philipp Horn ist ja Dritter geworden mit zwei Fehlern, 24 Sekunden zurück. Also wenn wir mal rechnen, eine Runde, vielleicht 23 Sekunden, vielleicht 21. Ja. Ja, dann ist er ungefähr bei der Zeit von Benni. Ne? Dann ist auch noch die Frage, wer hat schneller geschossen. Mhm. Vielleicht war auch der Philipp dann der Schnellste. Aber Simon Schemm, der Vierter geworden ist, ist es ja in einer ähnlichen Zeit. Nur 29 Sekunden zurück mit zwei Fehlern. Also läuferisch hier auch ganz gut unterwegs gewesen, würde ich sagen.
0: Ja, kann man, denke ich, daraus so gut schließen. Und dich gefolgt von Arndt Peifer, der nur einen Fehler geschossen hat. Ähm, also die Jungs da vorne sind ihm wahrscheinlich ein bisschen weggelaufen, ne, was die Zeit angeht.
1: Ja, überrascht mich auch ein bisschen. Aber ich glaube, der Arnd, ich weiß gar nicht, ob er auf Rollerski immer so gut performt hat. Ja. Kann mich das weiß nicht ich mich jetzt so nicht so dran erinnern? Aber, weil ich glaube,
0: er ist ja auch dann im Verfolger nicht mehr gestartet, ne?
1: Genau, er lässt den Verfolger aus, weil er eben irgendwie krank war. oder. Vielleicht hat er da auch schon irgendwie hat.
0: was gemerkt, ein bisschen ja, Schwäche im Körper gespürt oder so und dadurch ja kam das Ganze, wäre jetzt meine Vermutung.
1: Genau. Ja, der Goldmedaillensieger des Einzels Johannes Donhauser mit einem Fehler, Sechster geworden, 44 Sekunden zurück. Ja. Also da sieht man jetzt auch schon wieder diese Laufzeiten, die ich eben angesprochen hatte. Ne? Das mhm. wohl Die großen Namen sind ja auch vorne mit dabei und auch dann läuferisch vorne mit dabei. Und äh, ja, Roman Rees wird siebter mit einem Fehler. Matthias Dorfer zehnter mit einem Fehler. Schon 1.15 ja. zurück ist natürlich dann schon ein bisschen viel. Aber auch Benjamin Vega, wenn man mal guckt, 1.18 zurück ne, mhm. mit einem Fehler. elfter geworden.
0: Ja, ich denke, da sieht man schon so ein kleines äh, Leistungsniveau, ne? Dass man vorne, was man vorne hat. Und ähm, ja, dann ist halt hier eine kleine Lücke.
1: Ja. Michael Kretschmer mit drei Fehlern. 13. geworden aus Tschechien. 1,19 zurück. Also läuferisch auch ganz okay unterwegs gewesen.
0: Ja, wer jetzt hier wieder etwas rausfällt, ist äh, ja, Lukas Fratscher. Platz 23 mit vier Fehlern. Ich hätte ihm eigentlich ein bisschen mehr zugetraut, muss ich sagen.
1: Ja, ist aber eigentlich ein guter Schütze. ne? Also, ja. Das sind einfach zu viele Fehler hier. Jetzt wieder vier Stück, ey, das ist schon Wahnsinn. Am Tag davor sieben. Ich glaube, die hatten auch teilweise sehr viel mit Regen da zu kämpfen. Ne? Ich mhm. glaube, gerade im Einzelnen im, im Sprint bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher.
0: Genau, also Regen stand auf jeden Fall im Wetterbericht drin, stark bewölkt. Wer weiß, also da vielleicht. ist einiges
1: runtergekommen plötzlich, ja. so während des Rennens vorher war es trocken. Mhm. Kann da natürlich auch einen kleinen Unterschied gemacht haben, aber ja, die anderen sind ja auch irgendwie durchgekommen, ne? Genau. Wenn man guckt, Arndt Peiffer hat ja auch eine hohe Startnummer gehabt Von daher kann das nicht so ausschlaggebend gewesen sein hier. Ja, was macht der Verfolger der Damen? Ja, ich glaube, der war schon im Vorhinein relativ äh, entschieden, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, äh, dass haben viele Leute gedacht und so ist es dann auch natürlich gekommen. Denise Herrmann, Startzielsieg kann man so sagen. Da gab es niemanden, den Denise da vom Thron schubsen könnte. Ja, ein Fehler letztendlich, aber ja klar,
1: klar die Beste an dem Tag. Was für ein Vorsprung. Drei Minuten 39 <lacht> vor der zweiten Franziska Preuß. Also das ist ja schon fast eine Runde.
0: Das ja. <lacht> Sie hat auch nochmal drei Fehler mehr geschossen. Also Franzi geht hier mit vier Fehlern aus dem Rennen raus. Und Janina Hettich auf Platz drei.
1: Janina Hettich hier auch sich wieder empfohlen, ne? kann man sagen. Davidova ja Davidova auf Platz vier vorgelaufen. Äh, hat sich auch hier ganz gut gemacht mit drei Fehlern. Mhm. Aber auch schon diese Rückstände. Vier Minuten 14 für Davidova, drei Minuten 44 für Hettich. Ja. Also die haben schon alle was mitbekommen hier von Denise, die... Äh, ja, an dem Wochenende einfach nur Weltklasse Leistung, beziehungsweise gerade Samstag-Sonntag Weltklasse Leistung mhm. gezeigt hat. Ich glaube, damit hätte sie auch locker im Weltcup gewonnen, ne?
0: Ja, gehe ich auch von aus. Wir hatten ja auf Instagram die Tabellen gebracht, die Ergebnislisten und da wurde fleißig diskutiert bei uns in den Kommentaren. Ein User hatte gesagt, äh, ja, er würde, er hätte jetzt gerne den Vergleich zum internationalen Spitzenteam vorne. Und wenn man jetzt mal so die Maketa Davidova als Maß nimmt, die natürlich, wie wir eben auch im Sprint schon gesagt haben, eigentlich läuferisch immer vorne mit dabei ist, was die Zeiten angeht, dann kann man schon sagen, dass Denise äh, nochmal eine Schippe draufgepackt hat, oder? Klar, ich würde jetzt Maketa Davidova auch nicht auf eine Ebene mit einer Marte Olsby-Reuseland oder Dorothea Vira stellen, aber immerhin, ja, glaube ich, da wird es schon ein bisschen deutlich, dass die Denise einfach, ja, Ron, wie soll man es sagen, in einer <lacht> anderen Liga ist, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man kann das jetzt hier, wie gesagt, nicht überbewerten, ne? Mhm. Weil es ist nur eine Person. Vielleicht war Marketta auch läuferisch nicht so gut drauf an dem Tag. Natürlich müsste man jetzt mal hier Tyrell Eckhoff im gleichen Rennen sehen, ne, am selben Tag. Okay, ja. Das wäre natürlich dann eine gute, guter Richtwert, würde ich sagen. Mhm. Aber die hat mir auch nicht so gut gefallen beim Blink-Festival zum Beispiel, läuferisch, ne? Ja. Dann sind es natürlich auch nochmal Rollerski und nicht-Ski, was vielleicht Denise Herrmann, die relativ schwer ist für eine Biathletin, weil sie auch relativ groß ist. Äh, Vielleicht genau. zugute kommt noch. Mhm. Aber ich glaube, alles in allem kann man sagen, dass Denise, glaube ich, wirklich in Topform ist. Wenn sie dann auch noch so trifft im Weltcup, dann, äh, ja, Gute Nacht, Welt.
0: Ne? Ja, da gebe ich dir recht.
1: Aber, äh, ja, ist halt schwierig zu vergleichen. Da kommen einfach so viele Faktoren zusammen. Ne? Du mhm. kannst ja jetzt nicht sagen, beim Blink-Festival ist Tyriel da so und so schnell gelaufen und Denise ist hier so und so schnell gelaufen. ja. Weil äh, es sind andere Strecken und andere Witterungsverhältnisse und Tagesleistungen zählt mit ja. rein und so weiter. Also ja, wenn, dann müsste es schon im selben Rennen sein oder über ja. mehrere Rennen am besten. Ne?
0: Ja, es kommt auch dann nochmal auf das Sportgerät an. Ne? Also es gibt ja, man hört auch schon mal, hat schon auch bei uns in den Interviews gehört, ähm, schnelle Roller, langsame Roller, die sind dann natürlich alle gleich an dem Rennen. Aber bei den verschiedenen Rennen können es natürlich auch verschiedene sein. Ne? Und dementsprechend weiß man jetzt nicht, inwiefern das auch dann vielleicht eine Rolle spielt. Ne? Also wie du sagst, da sind viele Faktoren, die eventuell dann da die Ergebnisse verzerren könnten. Aber ich denke, das, was wir jetzt hier mitnehmen sollten, ist, dass Denise weiterhin auf jeden Fall oder die Corona-Zeit in diese Trainingsphase <lacht> natürlich super genutzt hat und einfach wieder auf einem Klasse-Niveau ist.
1: Ja, ich denke auch, da können wir uns so im kommenden Winter auf einiges freuen. Ja. Aber zurück zu den Ergebnissen, denn Anna Weidel auf Platz 5. Mit vier Fehlern war auch relativ häufig oben mit dabei, so, ne? Mhm. In der oberen ja. Hälfte. Und Maren Hammerschmidt wieder auf Platz 6. Also, ich glaube, die war auch immer unter, unter den Top 6 jetzt hier an diesem Wochenende.
0: Ja, im Sprint ja. schon Platz 6
1: jetzt hier im Verfolger nochmal bestätigt. Und die Silbermedaille natürlich im Einzel. Genau. Also, äh, ja, damit zeigt sie ja eigentlich auch wieder, dass mit ihr zu rechnen ist. Stefanie Scherer hat nur einen Fehler gelassen an diesem Wochenende von 50 Schüssen. Also. Ja, was soll man da groß sagen? Äh, am Schießstand ist alles top bei ihr. Ja. Läuferig. Da müsste sie noch ein bisschen drauflegen. Dann wäre mhm. sie ganz, ganz locker mit dabei im Weltcup, denke ich. Sophia Schneider, die Zweitplatzierte aus dem Sprint, ist auch recht weit zurückgefallen auf Platz 9. Mit ja. insgesamt sechs Fehlern. Marion Deigentech noch Platz 11 mit sechs Fehlern. Und Franziska Hüldebrand mit fünf Fehlern Platz 13. Also... Die hat sich an diesem Wochenende nicht so empfohlen, wie ich finde. Ist zwei Plätze abgerutscht im Verfolger. Ja, schade für die Franziska. Denkst du,
0: sie kommt da nochmal aus ihrer, ja, ich möchte nicht sagen schwächeren Phase, aber ja, es ist ja doch dann letztendlich so, dass sie in, den, in der vergangenen Saison und auch, ich glaube, schon in der davor, ja, einfach nicht die Franziska war, die sie mal war.
1: Ja, ist natürlich sehr schwierig zu bewerten. Also läuferisch gefällt sie mir hier nicht. Mhm. Am Schießstand eigentlich auch nicht, also die ist jetzt auch schon ein bisschen älter, von daher schwierig zu sagen. Ja. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass neben Denise Herrmann, Vanessa Hinz und Franziska Preuß mhm. wir wahrscheinlich Maren Hammerschmidt sehen werden. Janina hätte ich natürlich, die hat sich auf jeden Fall ja. empfohlen. Zweimal auf dem Podest, einmal knapp daneben. Mhm. Und ja, der letzte Platz, der wird eng. Da haben wir Anna Weidel, da haben wir Stefanie Scherer, da haben wir Sophia Schneider, da haben wir Marion Deigentech und da haben wir natürlich auch Franziska Hüldebrand. Genau, ja.
0: Natürlich ähm, für Stefanie Scherer mit ihrer...
1: Und da haben wir natürlich auch noch Caroline Horschler, die haben wir vergessen, denn die ist natürlich auch verletzt. ne
0: Richtig, ja.
1: Vanessa Hinz natürlich auch. Ja, Vanessa Hinz war deshalb nicht dabei, aber... Ist natürlich gesetzt für den Weltcup. Mhm. Deshalb, äh, ja, um diesen einen Platz, kann ich mir vorstellen, wird sich dann im Endeffekt doch noch gestritten.
0: Ja, ich glaube auch, dass das so kommen wird. Und ja, um nochmal kurz dann Franziska Hillebrand abzuschließen, die jungen Damen, die nachkommen, wie Stefanie Scherer zum Beispiel, zeigen ja, dass sie es auch können. Und ja. ähm, von daher wird es auf jeden Fall spannend um den letzten Platz, würde ich sagen.
1: Aber ähnlich spannend ist es auch bei den Herren. Da haben wir ja noch zwei Plätze zu vergeben. Und da meldet sich jemand zurück, würde ich sagen. <lacht> Nämlich?
0: Genau, Simon. Simon Schemp holt sich hier die Goldmedaille im Verfolger. Mit zwei Fehlern ist von Platz 4 aus dem Sprint gekommen.
1: Ja, hatte
0: 30 Sekunden Rückstand und ähm, hat das Ding gewonnen.
1: Genau, mit 29 Sekunden vor, Roman Rees, der ja Zweiter geworden ist, mit einem Fehler beim letzten Schießen und es war sehr eng. Er war nämlich Erster mhm. beim letzten Schießen, hat dann da eben den Fehler geschossen. Simon nicht, der konnte dann vorbeiziehen und sich so seinen nächsten deutschen Meistertitel sichern. Philipp Horn auf Platz 3 mit vier Fehlern, 42 Sekunden zurück. Es war ja Dritter, also hat seinen Platz verteidigt. Und Bened ja. Benedikt Doll ist zurückgefallen mit insgesamt sechs Fehlern. <lacht> ja, auf Platz 4,
0: ne? Ist er gefallen mit sechs Fehlern, wie du sagst.
1: Aber ich auch wieder ganz gut unterwegs, der Benny, ne? Also mm. da muss man sich keine Sorgen machen bei ihm. Ja, gute Verbesserung
0: hat Matthias Dorfer gebracht. Von Platz 10 auf Platz 5 hat er sich vorgearbeitet mit zwei Fehlern. Der Johannes Donhauser von Platz 6 auf Platz 7 abgerutscht mit vier Fehlern sogar.
1: Ja, drei beim ersten Liegenanschlag. Also das ist natürlich ein herber Dämpfer. Mm. Aber gut. Ja, Dominik Schmuck, der Sieger, ist auf Platz 10 zurückgefallen mit insgesamt fünf Fehlern.
0: Ja, der Sieger des Sprints, ne?
1: Ja. Genau. Aber man muss sagen, die Abstände waren relativ eng hier so nach hinten raus. Ja, relativ gut getaktet. Mhm. Und Lukas Fratscher hat sich auch nochmal verbessert, hier mit drei Fehlern, nämlich von Platz 23 auf 15 vorgelaufen. Also das war ja wieder dann doch ganz gut. Ja, ich denke, da konnte er nochmal das
0: ein oder andere gut machen, auf jeden Fall.
1: Aber wenn wir mal hier auf die isolierten Zeiten gucken, dann sieht man auch, dass Simon Schemann am Tag der schnellste war. Mhm. Vor Niklas Homberg, der Neunter geworden ist, von Platz 22 auf 9 vorgelaufen mit zwei Fehlern, nur beim letzten Schießen. Ja. War denn nur drei Sekunden hinterm Simon? Also und meldet sich hier auch mal an.
0: Ja, vielleicht ein Name, den wir uns auch merken sollten.
1: Und Roman Rees, Drittbester an dem Tag. Nochmal drei Sekunden hinter dem Niklas. Also ja, Simon Schem zeigt, dass er zurück ist und ähm, da haben wir ja auch noch zwei Plätze zu vergeben bei den Herren. Ja. Gesetzt sind Arndt Peiffer, Benedikt Doll, Philipp Horn und Johannes Kühn, der ja auch verletzt war hier.
0: Genau, war auch nicht mit dabei.
1: Ja, dann haben wir noch zwei Plätze zu vergeben. Philipp Navrat auch verletzt, konnte man nicht sehen bei den deutschen Meisterschaften.
0: Ja, und wie eben schon gesagt, Lukas Fratscher hat ja das Startrecht.
1: Er hat das Startrecht, genau, und deshalb hat er einen siebten Platz, also... Zumindest beim ersten Weltcup auch.
0: Ja, und dann gilt es für ihn, sich Stocht weiter zu empfehlen, ne? natürlich.
1: Ja, genau. Also da muss dann ein bisschen mehr kommen als hier, würde ich sagen. Ähm, Erik Lesser war auch nicht dabei. ne? Also, ja, auch krankheitsbedingt. Was macht man jetzt da, Hendrik? Wen geben wir jetzt den Platz? Oder die <lacht> beiden Plätze? <lacht> Wer hat sich hier am ehesten empfohlen? Was meinst du? Ja,
0: also wir haben ja schon mal Bundestrainer gespielt. Ja, auch hier ist es wieder einfach... Kann man so gar nicht direkt sagen. Wenn man jetzt mal sieht, Simon Schemp hat ein fantastisches Rennen geleistet hier in der Verfolgung, war aber letztes Jahr bei den deutschen Meisterschaften ebenso erfolgreich. Kam im Winter Letztes Jahr hat er sogar
1: alle Biathlon-Rennen gewonnen. Ne? Genau. Also.
0: Kam aber dann im Winter auch wieder nicht zurecht. Also ja. dementsprechend darf man diese ganzen Ergebnisse hier gar nicht so sehr werten, finde ich. Klar, eine Medaille in der, bei einer deutschen Meisterschaft ist natürlich immer wahrscheinlich für einen Sportler cool. Aber ja, ganz so viel Aussagen, glaube ich, tut das noch nicht. Und ähm, deswegen würde ich wahrscheinlich erstmal noch andere Rennen abwarten. Die Mannschaft geht ja natürlich auch noch nach Finnland. Mhm. Da wird ja noch weiter getestet. Und da will ich mich jetzt nicht auf einen festlegen, wem ich dann da jetzt noch das Startrecht einräumen würde. Hast du da wen speziell im Kopf oder sieht es aus?
1: Ja, ich denke, einen Platz wird Simon Schemm kriegen und den anderen... Ja, das wird schwierig. Also Roman Rees ja. hat sich hier ganz gut gemacht. Dominik Schmuck hat sich gut gemacht, Ne, muss man sagen. Ja, muss man echt
0: sagen, auf jeden Fall. Johannes
1: Donhauser ist natürlich auch ganz gut unterwegs gewesen. Hier darf man nicht mhm. verleugnen. Aber man muss natürlich auch gucken, was macht Erik Lesser was mit Philipp Navrat. Genau. Wobei ich denke, dass Philipp Navrat erstmal wieder im IBU Cup starten muss nach seinen zwei OPs. Ja. Ja, das wird äh, eine wirklich schwierige Entscheidung, denke ich, zwischen Roman Rees, Erik Lesser und den beiden Jüngeren hier vielleicht. Mhm. Aber ich denke, Simon Schemp werden wir auf jeden Fall wiedersehen. Hat mir gut gefallen. Hier war auch läuferisch schon, wie gesagt, mit der Beste hier. Mhm. Mit äh, Philipp Horn, Benedikt Doll, Anpeifer. Ich denke, dass, das äh, heißt schon, dass er auch dann irgendwie dabei sein wird. Ne?
0: Ja. Und abschließend zu den deutschen Meisterschaften. Was würdest du sagen, ähm, eine Frau und ein Mann? Wer ist der, die große Gewinnerin?
1: Ich glaube, Denise Herrmann müssen wir nicht drüber reden, aber mal abgesehen davon würde ich sagen, Janina Hettich.
0: Ja, hätte ich jetzt auch so im Kopf. Also ich hätte jetzt auch gesagt, äh, Denise, lassen wir mal außen vor. Und ähm, dann steht bei mir auch äh, relativ weit oben Janina ich, muss man ganz klar sagen. Also war auch für mich eine Überraschung, Damit hätte ich, daran hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie sich da tatsächlich auch Gold holt. Und bei den Herren, ähm, ja, freut es mich natürlich für Simon auf jeden Fall.
1: Ja, Simon auf jeden Fall und Dominik Schmuck natürlich hier. Denke ja. ich mit Gold und Silber auf jeden Fall äh, gut dabei gewesen. Ne?
0: Ja, so kann man das zusammenfassen.
1: Ja, und unser heutiger Gast Hendrik, der war ja auch dabei. Tim Grozian, Richtig. Junior gewesen, ist aber jetzt Senior, denn äh, ja, er hat die Altersgrenze überschritten. Ja. Das heißt, für ihn ging es auch um Plätze im Weltcup oder im EBU cup mhm. Und er hat selber schon auf Instagram geschrieben, war wohl nix. <lacht> <lacht> Er ja, ist nämlich hier im, im Einzel 23. geworden, Sprint ist 34. geworden mit vier Fehlern. Und in der Verfolgung 41. Mit zehn Fehlern sogar. Ja, also da lief es einfach am Schießstand nicht, ne? Das kann ja. man schon mal festhalten. Und äh, ja, das wird dann schwierig, sich so für den EBU-Cup zu qualifizieren.
0: Ja, da haben wir ja dann andere Leute noch, ne? die sich da äh, einen Namen machen möchten. Und ich denke jetzt auch zum Beispiel an Max Barschewitz. Den hatten wir auch schon zu Gast bei uns im Interview. Und bei ihm geht ja auch noch mehr, würde ich fast sagen. Ne? Er hat ja die Goldmedaille damals gewonnen. Hm.
1: Hm. Ja, man sieht einfach, dass bei den Junioren teilweise läuferisch noch was fehlt. Ja. Zur Weltspitze... Aber uh, muss natürlich auch mal den Vergleich dann wieder auf Skiern sehen, denke ich. Ja, gut, das sollte man natürlich nicht vergessen, ja. Aber äh, der Tim bringt natürlich einiges mit, ne? Er hat schon mal den Junioren-Gesamtsieg geholt, also im Junioren-IBU-Cup. Ja. Ähnlich wie der Niklas Hartweg in der letzten Saison. Mhm. Und ist sehr, sehr häufig, beziehungsweise fast immer unter den Top 5 oder drumherum. Und äh, wer weiß, was da noch so in den nächsten
0: Jahren auf uns zukommt. Ja, die Leistungen im junioren konnten sich auf jeden Fall gut sehen lassen. Und... Wir haben auch mit ihm über den deutschen Nachwuchs gesprochen, wie er so die Situation einschätzt. Und ähm, ja, ich würde sagen, ihr hört einfach selber rein.
1: Genau, let's go. Ja, dann heute bei uns zu Gast auch ein ehemaliger Junioren-Cup-Gesamtsieger, Tim Grozian. Hallo Tim. Hallo Servus. Hey. Freut mich, dass ich bei euch sein darf. Ja Tim, freut uns, dass du hier bist. Und Tim, die deutsche Meisterschaft die steht ja kurz vor der Tür. ne? Bist schon aufgeregt?
2: Ja, ist jetzt schon nochmal was anderes, weil normalerweise als Junior hatte ich die letzten Jahre eigentlich weniger Druck im Hinblick auf die deutsche Meisterschaft, weil ich meistens für den Winter für die ersten Junior Cup schon gesetzt war. Und jetzt ist es halt eine andere Situation, weil ich das jetzt bei den Männern bin oder halt in der Männerklasse starten darf. Und mhm. somit ja eine Qualifikation für mich ansteht für die EBU cups mhm. ist jetzt ist nochmal eine andere Hausnummer dann. Und da bin ich dann mal gespannt, was da rauskommt. Also bin top vorbereitet und ja.
0: freue mich schon auf nächste Woche. Das hört sich ja schon gut. mal gut an. Bevor wir da aber jetzt ähm, zu sehr drauf eingehen, sprechen wir auf jeden Fall gleich nochmal drüber. Aber zu Beginn, erzähl uns doch mal und unseren Zuhörern, wer bist du und was machst du?
2: Ja, also mein Name ist Tim Grotian. Ich bin 22 Jahre alt, wohne seit 2003, also schon ziemlich lange Zeit im Mittenwald. Seit 2016 bin ich im zoll team als Biathlet mhm. und betreibe seitdem halt schon länger, aber seitdem halt professionell Biathlon, ich sagen, als mein Beruf. Mhm.
0: Ja, und nimm uns doch zum Beginn mal ein bisschen zurück mit in deine Kindheit. Wie hast du überhaupt den Weg zum Biathlon gefunden?
2: Ja, ich bin 2003 sind mal nach Mittenwald gezogen. Da habe ich eigentlich ziemlich viel gemacht. Also ich bin gesprungen, habe Tennis gespielt, war dann vor allem beim Ski-Alpin unterwegs, bin dann über meinen Vater ein bisschen zum Langlaufen gekommen und dann über einen Schulfreund, der bereits Biathlon angefangen hatte, dann zum Biathlon eigentlich. Also hat mir dann auch mal einen Sommerwettkampf am Iserhorn bei uns im Mittenwald angeschaut. Und seitdem wusste ich eigentlich auch, ziemlich cool, das wollte ich auch mal machen. Und habe dann ziemlich lange nach Ski-Alpin und Biathlon gleichzeitig gemacht, bis ich, glaube ich, zwölf oder dreizehn war. Und habe mich dann aber für Biathlon entschieden. Weil auch in dem Alter dann schon immer Pienen, also halt Trainingskollegen von mir, schon den zweiten oder dritten Kreuzbandriss hatten. Oh habe ja. ich mir gedacht, ja. ah, ist dann doch ziemlich verletzungsrisikoreich. Und mhm. Ausdauer liegt mir eh ein bisschen mehr. Und das schon von immer eigentlich ziemlich gut. Und deswegen bin ich dann in die Biathlon-Schiene gekommen.
1: Das erinnert ja schon fast an Fußball mit dem Verletzungsrisiko. Aber bei dir ging es ja so international richtig los in der Saison 17, 18. Ne? Da gibt es die ersten Ergebnisse von dir. Und damals halt äh, war das deine erste richtige Junioren-Cup-Saison. War es ja auch einen guten Einstieg, wie ich finde. Ne? Bist größtenteils immer so in den Top 10 gelandet. Äh, bei der JWM in OTP damals. Warst du auch bei den Einzelrennen immer so unter den Top 20. Und du warst ja damals schon 19, 20 Jahre alt ne? zu der Zeit. Also das war 2017, 18. Und ähm, gab es vorher keine Jugendrennen von dir? Also ist irgendwie ein recht später Einstieg, oder? Genau, also von mir gab es bis dahin keine Rennen. Ich hätte mich halt qualifizieren
2: können für die äh, ähm, Jugendolympischen Spiele in Lillehammer. beziehungsweise ja. die a in Liechtenstein. Ich habe mich da leider nicht qualifiziert. Und somit gab es dann erst im ersten C-Kaderjahr, also die internationalen Rennen von mir. Und seitdem eigentlich immer durchgehend dann jetzt international, auch mit der KM.
1: Hat du denn damals direkt bei deinem Einstieg ins Biathlon gemerkt, dass du ein Talent dafür hast?
2: Also ich habe gewusst, ich habe läuferisch auch schon was drauf. Schießen war teilweise immer im Luftgewehr, Luftgewehrbereich noch ziemlich durchwachsen. Dann im ersten Rennen hat es leider nicht so gut hingehauen. Da kann ich mich noch ziemlich gut dran erinnern. Das war ein Einzel in Oberhof. Da hatten wir früher zu Schülerzeiten auch nur zehn Schuss, also einmal liegen, einmal stehen. Da mhm. habe ich insgesamt dann von diesen zehn Schuss acht Fehler geschossen und bin dann, glaube ich, auf Platz 23 rausgekommen. Also da kann ich mich noch ziemlich gut dran erinnern. Da dachte ich mir dann, ach, scheiße, vielleicht ist es doch nicht so meins. Habe dann dem nächsten Tag aber gleich das Erste gerne gewonnen. Und ja, seitdem eigentlich kann ich einfach immer auf aufhören mit dem Biathlon. Das macht eigentlich ziemlich viel Spaß und ja, taucht mir brutal, brutal gut. Und gerade passt mhm. super.
0: Ja. Gab es denn in deinem Umfeld auch jemanden, der dich so ein bisschen in der Entscheidung, ja, dich für den Biathlonsport zu entscheiden, statt dem Alpinsport, der dich da ein bisschen unterstützt hat oder der dich so in die Richtung gewiesen hat?
2: Ja, also meine Eltern haben eigentlich immer offen gelassen, was ich machen will. Hauptsache, ich habe Spaß an dem Ganzen. Ja. Mal, als sie halt gesehen haben, das halt die Trainingskollegen da schon teilweise ziemlich verletzt waren, haben sie schon gesagt, ob das halt das Richtige ist. Mhm. Da ich auch von Haus aus auch nicht so den Kopf ausschalten kann. Und Alpin, ist halt schon eigentlich das Ding, wenn du Abfahrt fährst oder Super-Cheat später mal, ja. dann muss man dann schon den Kopf ausschalten können. Und wenn du damit angezogene Handbremse fährst, dann wird es eher nichts. Und das war eigentlich eine Voraussetzung, die mir so ein bisschen gefehlt hat. Mhm. Deswegen hat er mich da voll auf meinem Weg unterstützt, auch in Richtung dann Und auch durch die Langlaufstrainer und auch Viatman-Trainer mhm. habe ich da gute Unterstützung mitbekommen.
0: Ja, und die Saison 2018, 2019 war bislang deine erfolgreichste, muss man sagen. Da bist du im IBU Junior Cup über die Saison hinweg mit guten Leistungen aufgetreten, zum Beispiel der vierte Platz im Verfolger in Frankreich oder natürlich auch dein erster Sieg im Sprint in Schüchön. Äh, Dann deine WM-Teilnahme in Bresno. Da warst du Teil der Silberstaffel. Und deine Einzelleistungen konnten sich ja da auch schon sehen lassen. Ne? Im Einzel mit dem neunten Platz im Sprint Platz 11 und im darauffolgenden Verfolger Platz 5. Also eine deutliche Steigerung zu deiner ersten wm aber hättest du dir da nicht trotzdem vielleicht eine Einzelmedaille gewünscht?
2: Ja, also ist natürlich klar, wenn man zu so einem Großereignis fährt, dann wünscht man sich so eine Einzelmedaille. Mhm. Ich habe auch gewusst, dass es eigentlich möglich ist mit den Vorleistungen, auch die ich im Lüne Cup in der Vorperiode, also im Dezember gezeigt habe, dass ich ja. gut dabei bin, dass ich ja gute Form habe. Hab, hab mir ja durch den Dezemberjahr, durch die Lüne Cup Rennen, auch die Quali schon im Vorfeld geholt. Also war an der eigentlichen Qualifikation im Deutschlandpokal eigentlich eh schon gesetzt für die Juniorenweltmeisterschaft.
3: Mhm.
2: Ab der Mai für eine Medaille, da muss wirklich an einem Tag alles zusammenkommen, also super Laufleistung. Das Schießen muss passen. Hat halt leider in, in Ossebree nicht hingehauen, weil eigentlich immer ein Fehler zu viel, vor allem halt auch im Sprint. Aber trotzdem mit dem fünften, fünften Platz und Verfolger bin ich eigentlich schon ziemlich zufrieden. Und die Medaille war eigentlich dann sozusagen die Krönung der, der ganzen. Ja.
1: In welchem Rennen hättest du dir am liebsten die Medaille gewünscht? In welchem Einzelrennen?
2: Ja, also Sprint ist eigentlich schon immer mein Ding. Weil das ist ja. mein Lieblingsrennen eigentlich. Okay. Also schon eher im Sprint dann. Mhm.
1: Ja, aber dann kam natürlich die Junioren-EM in Schuschön, ne? Und hier gab es vier Rennen für dich und du hast vier Medaillen geholt. Mixstaffel und Verfolger, Bronze, äh, Silber im Sprint und Gold im Einzel. Und äh, du hast ja hier in Schuhschön auch deinen ersten junioren cup sieg geholt. Also der auch, der liegt dir, oder? Ja, das Schischen, das war ja das, der erste
2: Juniorcup-Sieg, das kam ja ähm, eigentlich erst durch die ganze Schneesituation zum Vorschein, weil eigentlich wäre der Juniorcup in Troski geplant gewesen mhm. und wurde dann halt nach Schüschen verlegt, um halt auch die Weiterreise oder den Reisestress zu ersparen.
3: Ja.
2: Hat der ja dann das erste Rennen, da bin ich ja glaube ich 56. geworden mit 1:4. Das dachte oh, ich mir dann, ja. oh Gott, vielleicht ist es doch nicht so meine Strecke hier oben, meine Verhältnisse. <lacht> und umso schöner war es dann eigentlich am nächsten Tag drauf, dann meinen ersten Sieg im Junior Cup zu holen. Und ja, die EM hinten drauf, die war eigentlich schon ziemlich unbeschreiblich. Vor allem halt mit, dem, mit dem Sieg im Einzel, was, glaube ich, von mir keiner erwartet hätte oder gedacht hätte. Das war das erste Mal, dass ich 4x0 im Einzelrennen geschossen habe. Also, finde ich selber keine Worte. Das war echt ein super Rennen. Und auch der Trainer, der Danz Marco, der hat dann auch nur noch gelacht dann zum Schluss, als ihr das vierte Mal die Null gekommen ist. Und ja, war ein super Ding, war eine super Woche oben in Norwegen.
1: Ja, man hört schon so ein bisschen raus, also du scheinst auf jeden Fall ein guter Läufer zu sein nicht so ein guter Schütze. Auch wenn ich mir mal so die deine Statistik angucke, da stand nämlich was von minus 8 Prozent. Ich weiß nicht, wie aussagekräftig das ist bei den Junioren, aber das ist ja schon ein ziemlich krasser Wert, ne?
2: Ja, also läuferisch war ich eigentlich schon immer ziemlich fit. Wenn ich mir eigentlich mal Ergebnisse kaputt gemacht habe, dann ist es meistens das Schießen, wo dann mal... Liegend ist eigentlich auch noch ziemlich stabil, aber dann stehend Anschlag, dann mal ein Zweier durchkommt oder rauskommt und dann wirft sich einfach ziemlich weit zurück. Ja, also wie gesagt, das Laufen, das ist bei mir eigentlich nie das Problem gewesen. Vor allem die Schlussrunde, da kann ich nochmal einige Kräfte mobilisieren und auch einige Plätze nochmal gut machen, muss halt im Schießen durchkommen und das war halt in Norwegen gegeben und war richtig super da oben.
1: Auf jeden Fall ein gutes Zeichen schon mal und ähm, glaubst du denn, so schön ist auch so ein Ort, den könnte man mal im Weltcup austragen lassen oder sind die Strecken dafür nicht geeignet? Was meinst du?
2: Boah, ich weiß nicht, wie da die oben die ganze Struktur ausschaut. Also Skistandmäßig sind sie, glaube ich, sogar schon weiter ausgebaut als, als Weltcup-Norm. Die haben, glaube ich, 35 Skistände, wenn nicht sogar noch mehr. Mhm. Beckenmäßig ist super. Da oben ziemlich abwechslungsreich. Aber ich denke halt, gegen Oslo in Norwegen kann es halt nicht ankommen und wird deswegen kein Weltcup-Ort. Aber für mich wäre es vor allem nach der EM, würde ich mir wünschen, oder ist eigentlich ein gutes Pflaster, Pflaster für mich da oben. In mhm. Norwegen.
1: Ja, wer weiß, wer weiß. ist ja auch immer so ein Ort, den man in der Vorsaison schon mal sieht, ne? als Vorrennen bei ja. den Senioren.
0: Mhm. Ja, sprechen wir nochmal kurz über die EM. Was war denn hier anders als bei der WM, die kurz vorher war?
2: Wenn ich das wüsste, dann wäre ich, glaube ich, auch <lacht> schon viel schlauer jetzt für die nächsten Saisons gewesen. Mhm. Ähm, ich weiß einfach nicht. Vielleicht war es einfach die Lockerheit, mal was anderes zu sehen. Ich bin da hochgefahren, mit keinen großen Erwartungen. Also man will immer vorne mitlaufen. Aber ich habe mir jetzt nicht gesagt, ich will jetzt unbedingt noch die Medaille holen, mhm. sondern war für mich eine neue mhm. Erfahrung, war noch nie davor. Für einen biathlon wettkampf in Norwegen war eher super Stimmung, weil also vielleicht hat die Stimmung ausgemacht im Team. Also wir hatten da oben super Teamgefüge. Mhm. Das macht es vielleicht auch mit den Hütten aus. Wir wohnen da in den Blockhütten, direkt im Stadionnähe, dass man da vielleicht nochmal ein bisschen anders drauf ist, wie es so Hotelleben. Allgemein vielleicht die Lockerheit, die neue Umgebung. Ich weiß es mhm. nicht, also... Der Schlüssel zum Erfolg da oben, den habe ich jetzt noch nicht
0: rausgefunden. Was wird du denn generell sagen, wo liegen so die Unterschiede zu einer EM im Vergleich zu einer WM?
2: Ja, die EM, die wird meistens halt von manchen Nationen bzw. manchen Sportlern schon ausgelassen, weil die JWM, da liegt der Fokus eigentlich schon ziemlich mhm. drauf, auch von den Nationen her, weil es da schon um einiges, einige Sachen geht. Mhm. Und bei der EM ist es teilweise so, dass Sportler, die vielleicht bei der JWM eine Medaille geholt haben, bereits im EU-Cup oder im Weltcup weiter starten dürfen, das ist jetzt der kleine Unterschied. Wobei ich jetzt sagen muss, in Norwegen, an der EM war eigentlich schon ziemlich viel Konkurrenz da, die auch im, in der JBM davor gestartet ist. Die ganzen Norweger waren am Start. Jetzt zum Beispiel diese Saison in Ho bei der Junioren-Europameisterschaft, da waren die Norweger nicht am Start, weil sie nicht angereicht sind für die Wettkämpfe. Also manche Länder lassen halt dann die, die Rennen auch aus, weil es viel zu viel Reiseaufwand ist. Dann kommen dann eher nur zu JWM. Mhm. Also das ist abhängig wo wahrscheinlich auch die äh, JEM stattfindet oder nicht.
1: Ja, aber als Juniorencup-Fazit kann man ja sagen, es lief richtig gut bei dir, denn du hast am Ende den Gesamtsieg geholt mit 58 Punkten Vorsprung, also schon recht deutlich. Hast ja auch noch die Sprintkugel gesichert und im Einzel- und Verfolger warst du nur mit drei und sechs Punkten knapp hinten dran auf Platz 2. Und Tim, erzähl doch mal, wie fühlt es sich an, der beste Junior der Welt zu sein?
2: Ja, also muss ich sagen, darauf setze ich jetzt nicht so viel. Es ist super, dass ich mir die Kugel geholt habe und da freue ich mich auch richtig drüber weil es ja. echt eine super Saison war und für mich auch eigentlich so der krönende Abschluss dieser Saison gewesen ist, weil es einfach auch die Konstanz zeigt. Also ich bin ja die ganze Saison super durchgekommen, sonst hätte ich die ganzen Punkte auch nicht sammeln können. Mhm. Aber trotzdem, wie gesagt, die, die Kugel die steht doch gerade hinter mir, die <lacht> ähm, bedeutet mir echt viel.
3: Mhm.
2: Aber wenn ich ehrlich bin, kann ich mir davon jetzt auch nicht viel kaufen. Also ich muss jetzt an der Quali nächste Woche trotzdem wieder meine Leistung bringen da werden die Ergebnisse, die ich vor einem Jahr oder vor zwei Jahren erreicht habe, nicht mehr mit berücksichtigt, sondern es kommt eigentlich immer wieder darauf an. Ich muss mich immer wieder neu qualifizieren und wieder meine Leistung zeigen, damit ich international starten darf. Ja, und deswegen, also für mich ist es super. Das kann mir keiner mehr nehmen. Aber ja, also jetzt für den Verlauf das ist für nächsten Saison also meinen nächsten Weg bringt sie mir eigentlich nicht so viel.
0: Hm. Ja, du hast gerade gesagt, für dich persönlich, ähm, ja bedeut bedeutet dir das schon? Was, ne, das kann man auch verstehen. Aber hat sich vielleicht auch gerade deswegen dann durch den Gesamtsieg äh, etwas verändert bei dir persönlich auch vielleicht?
2: Ja, ich muss sagen, ich war davor, habe ich gewusst, ich kann vorne mitlaufen mhm. bei einem Rennen, kann gute Ergebnisse liefern, kann mal ein Podium bringen, kann auch mal, also konstant eigentlich unter die Top Ten laufen. Aber ich muss sagen, seit Norwegen oder seit der Kugel sind die Erwartungen an mich selber ziemlich gestiegen. Also ich habe dann letztes ja, Jahr klar. auch gewusst, okay, wenn ich gut durchkomme, dann äh, reicht es vielleicht für äh, Flower Ceremony, also Top 6. Mhm. Podium ist eigentlich drin. Und das hat es, glaube ich, in der letzten Saison nicht mhm. unbedingt an manchen Stellen leichter gemacht, das Ganze. Also auch mit dem Titel im Einzel, mit den 4x0. Davor mhm. war ich eher der Kandidat, wo ich gesagt habe, okay, Einzel ist vielleicht nicht so mein Ding. Ich gebe mein Bestes, ich versuche das. Und schau, dass das bestmögliche Ergebnis rauskommt. Weil wenn man dann mal Junioren-Europameister im Einzel ist, dann hat man vielleicht auch andere Ansprüche an sich selber und sagt, wenn man 90 Prozent geschossen hat, ah Mist, die zwei Fehler, die stehen geblieben sind, hätten eigentlich ja. auch noch fallen müssen. Und wie gesagt, also Druck, den hat es nicht, nicht leichter gemacht. Den Druck hat nicht leichter gemacht. Aber ja, also.
0: Wie hat sich das im Umfeld verändert? So was sagen zum Beispiel, oder was haben deine Freunde oder Familie gesagt? Wie war die so die Aufmerksamkeit von den, Medien, hat sich da vielleicht was getan?
2: Ja, also meine Familie, die war eh super stolz auf mich, aber sind sie eh immer, also die unterstützen ja, mich da auf jedem Weg und mhm. auch wenn ich ein Schlechtes gerne habe, dann bauen sie mich auf und ja. kennen mich ja eher als Tim und nicht unbedingt nur an der Hand der Leistung. Mhm. Ähm, ja, Skiklub war super stolz daheim, Marktgemeinde auch mit Auszeichnungen und aber trotzdem, also ich bin da der gleiche Tim wie davor, auch wenn ich den Juno Cup gewonnen habe. Ähm, so im Umfeld hat sich da eigentlich nichts geändert.
1: Hm. Ja, und dann gehst du natürlich in die Saison 1920 rein, in den Juniorencup mal wieder für dich. Und was hast du dir da vorgenommen als Gesamtsieger?
2: Ja, ich muss sagen, das Jahr davor, als ich die Kugel gewonnen habe, habe ich mir als Ziel äh, die Top 10 vorgenommen, in der, Gesamtwertung, die in der Gesamtwertung zu erreichen. Jetzt Ach, so bescheiden, dann? Ja, genau, die, die Kugel ja. jetzt, habe ich diese, dieses Ziel ein bisschen hochgeschraubt gehabt, wollte in die Top 5 kommen weil es eigentlich das letzte Juniorenjahr war für mich, war ich der älteste Jahrgang im Vergleich zu den anderen. Man ja. wollte sozusagen da auch nochmal ein bisschen aufstocken, genau. Also das war das Ziel.
1: Ja, und du hattest ja auch einen wirklich guten Start hier, ne? Auf der Pockeljuka und in Martell, da warst du immer so um die Top 5 rum platziert. Und dann kam aber die JWM in der Lenze Heide. und da lief es bei den Einzelrennen nicht so gut bei dir. hast zwar mit der Staffel mal wieder Silber geholt, ja. aber äh, glaubst du, du warst da nicht fit oder... Woran lag es das, die lenzeheide die er da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat?
2: Ja, also ich, ich muss sagen, ich, zu dem Zeitpunkt war ich für dich, ich habe mich superläuferisch gefühlt. Der Einzel, der ist bei mir einfach ein bisschen in die Hose gegangen. Ja. Da hatte ich viel zu viele Fehler geschossen. Denn mhm. bin so ein mhm. schlechtester Deutscher geworden. Wo dann <lacht> eh schon die eigentlich das Ringendrum war, weil der Lippowitz Philipp, auch aus Mittenwald, oder halt jetzt der von Mittenwald trainieren, war ja mhm. als Ersatz dabei und hätte auch einen Einsatz bekommen sollen. Und da waren eh die Diskussion, nimmt man mich raus, nimmt man den Philipp dazu, weil man eigentlich gewusst hat, dass halt Sprint mein stärkstes Rennen ist, hat man mich dann drinnen gelassen für den Sprint und durfte aber halt als als schlechtester Deutscher sozusagen als letzte Startgruppe wählen. Und da blieb dann nur noch Startgruppe 4 übrig. Mhm. Und das war halt in Lenz Heide, ich will mich da jetzt nicht ausgegeben oder so, aber schon ein bisschen blöde Situation, weil die am, am Anfang Startgruppe 1 noch auf leicht gefrorenem Schnee gestartet ist. Und ich bin dann als als letzte Startnummer hatte die 107 rausgegangen und als ich im Startbereich gestanden bin, hat das Thermometer dann schon plus 9,8 Grad angezeigt. Uiuiui. Also war schon ziemlich warm mhm. und da also ging dann tief, läuferisch ja. auch nichts mehr. Ich habe läuferisch ziemlich viel verloren auf der Runde, auch Schlussrunde, wo ich normalerweise null Zeit setzen kann. Ging einfach nichts mehr, ich konnte nichts mehr aufholen und das hat mir da einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht.
3: Ja.
0: Ähm, wie hast du die Konkurrenz wahrgenommen? War die vielleicht auch stärker als im Vorjahr?
2: ja Ich muss sagen, das Niveau, das nimmt meiner persönlichen Meinung nach von Jahr zu Jahr hängt immer mehr zu. Also mhm. man muss immer besser schießen, man muss eigentlich noch schneller laufen, um was zu holen und vor allem halt auch die Schießzeit spielt eigentlich mittlerweile eine brutal wichtige Rolle. Mhm. Ich bin jetzt eher der langsame Schütze gewesen, habe dadurch eigentlich auch immer ziemlich viel verloren an Zeit am Schießstand und wenn man da sieht, was der Max abgeliefert hat oder was der Danilo abliefert bei uns, mhm. ist so richtig stark, auch international mit dem Hartwig Niklas ja. oder mit dem Giacomel Tommy. Die ja. schlafen auch nicht und es wird, jeder arbeitet dran, jeder will der Beste sein, aber die Konkurrenz, die nimmt ja echt auch meiner Meinung nach immer mehr zu.
0: Ja, wenn man sich jetzt nochmal die Einzelleistungen in den Kopf ruft von dir bei den WM-Teilnahmen, waren die ja immer ein bisschen an deinen ja, Junior-Cup-Rennen hintendran. Ne? Die Ergebnisse konnten, da konntest du irgendwie nie so die Ergebnisse liefern, die du äh, im Junior Cup geleistet hast. Machst du dir vielleicht bei so Groß-Events selber zu viel Druck? Das weiß ich eigentlich gar nicht. Ich versuche da eigentlich schon mal ziemlich locker ranzugehen. Mhm.
2: Versuche das Beste daraus zu machen, weil was anderes, was ich trainiert habe, kann ich da eigentlich auch nicht abrufen. Ja. Das will nicht unbedingt sagen, dass mir da der Kopf durch die äh, einen Strich durch die Rechnung macht. Was vielleicht da auffällig ist, auch im Vergleich zum Junior Cup im Dezember, dass viele Leute oder viele Sportler auch international höher starten. Zum Beispiel der, der Nino jetzt bei uns, der ist ja im IBU Cup davor gestartet und ist mhm. dann zur JVM dazugekommen. Also da versuchen andere Nationen auch ihre hochkarätigen Athleten aus dem IBU Cup zur JBM zu bringen.
3: Mhm. Und
2: dadurch wird vielleicht die, die Konkurrenz an der JVM nochmal ein Stück höher gesetzt als in den anderen nino Cup Rennen davor. Mhm. Und dadurch wird es vielleicht einmal dann drei, vier Plätze schlechter, weil da mehr Hochkarätige dabei sind, die wir auch schon eben ur oder weltcup erfahrung haben. Deswegen also, ich versuche da selber eigentlich ziemlich locker dran zu gehen an das Ganze, mir nicht zu viel Druck zu machen und es ist mir eigentlich bis jetzt immer ziemlich gut gelungen auch.
1: Ja, ja und am Ende war es ja auch hier wieder Vierter in der Gesamtwertung, also auch eine gute Platzierung im Sprint, hast du sogar den dritten Platz gemacht in der Disziplinenwertung. Aber ist man denn trotzdem äh, enttäuscht nach so einer Saison, wenn man vorher Gesamtliga war? Ich meine, du hast natürlich gesagt, du hast so Top 10 angepeilt nach dem Jahr, aber äh, was sagst du da selber jetzt im Nachhinein?
2: Ja, im Nachhinein, mein Top 3 wäre schon super gewesen, also der eine Platz mhm. noch nach oben. Ich muss sagen, die Saison die mit der Silbermedaille in der Lenze-Heide war es eh wieder super für mich. Oder hätte mehr sowas so eine Medaille an so einem Großereignis das ist richtig super. Was mir halt ein bisschen gestunken hat an der Saison, ist, dass halt Corona dazwischen gekommen ist. Mhm. Ich wäre eigentlich ziemlich gerne noch das Verfolgungsrennen in Hofwilzen gelaufen. Ich mhm. hätte da vielleicht dann nochmal einen kleinen Angriff starten können auf die Gesamtwertungspunkte, um da vielleicht nochmal einen, einen Schritt nach oben zu machen, weil auch die Punktabstände ziemlich eng gewesen sind, da zwischen Platz 3 und 5. Mhm. Und wäre gerne den Verfolgern noch gelaufen, weil ich auch eine ziemlich gute Ausgangsposition hatte. War nicht nach ganz vorne, aber zumindest in die Top 10, Top 6 und war eigentlich aufgrund kommt von Corona ein bisschen mehr enttäuscht, als über die Leistung, die dann am Ende rausgekommen ist. Also Top 4 ist immer noch super, muss man ja, auch ja. erstmal schaffen.
0: Ja, in der Vorbereitung auf dein Gespräch hier ist uns aufgefallen, dass die Staffelwettkämpfe, bei denen du mit dabei warst, egal ob es jetzt mal eine Mixstaffel war oder ein ganz normales klassisches Staffelrennen, immer mit recht guten Ergebnissen unterwegs wart. Ja, das. Wirkt für uns so, als wäre es ein gutes Zeichen für den deutschen Nachwuchs im Biathlon. Wie siehst du das selber? Denkst du, Deutschland ist da gut aufgestellt?
2: Also Deutschland ist meiner Meinung nach ziemlich gut aufgestellt momentan im Nachwuchs. Mhm. Sonst wäre auch, wie gesagt, die Staffelleistung immer super bei uns. Auch in den Mixstaffeln, wo ja die Kombination aus männlich und weiblich genau. kombiniert wird. Also mal auf beiden Bereichen ziemlich super. Und meiner Meinung nach wäre auch die Medaillen, die Goldmedaille von Max, die Goldmedaille von Danilo. hat wir haben auch nicht zustande gekommen, wenn wir da nicht gut aufgestellt wären und hätten da einen guten Spirit oder einen guten Flow im Team. Aber das reichert uns ja eigentlich auch aus.
1: Ja. Und ich denke, Nachwuchs ist ein ganz gutes Stichwort, denn du warst ja auch 2018 beim Biathlon auf Schalke dabei. ne? Das ist ja immer dieses Nachwuchsrennen. Und das ist natürlich ein komplett anderes Event als im Weltcup, würde ich sagen. Gerade für dich als Junior, der den Weltcup noch gar nicht kennt und äh, da ist so ein Volles Stadion, bestimmt eine krasse Umstellung, aber erzähl doch mal, wie war das da auf Schalke?
2: Ja, Schalke, das ist schon immer äh, ein super Ereignis eigentlich, auch vor allem für uns Junge, mal unter so einer Kulisse unseren Sport betreiben zu dürfen. Man hat viel mehr Druck am Skistand, weil wenn man wirklich vorne dabei ist, dann gehen die ganzen Zuschauer mit ab, feiern uns da, jedes Mal, wenn man in die Arena reinläuft, ist eine super Stimmung. Mhm. Also wie gesagt, das ist für uns eigentlich nur, man kann nur was Positives mitnehmen, also... Ist, man lernt da viel draus, man kann viel mitnehmen auch für die spätere Karriere oder den Verlauf seiner Karriere. Und auch so um Weihnachten herum ist es halt immer ziemlich viel Anreiseaufwand oder Anreisestress. da Früh morgens nach München, dann Flieger nach Düsseldorf, einmal dann in die Anreise zur Arena, da eigentlich ganz Tag nur Stress, am nächsten Tag wieder runter. Das bedeutet ziemlich viel Anreise, aber wie gesagt, man nimmt viel mit, man kann viel lernen. Und ist einfach ein super cooles Ereignis. Und dann im Nachhinein auch noch das Hauptfeld zu sehen, wie das Hauptfeld läuft, mhm. wie die die Schüsse rausrotzen, so ausgedrückt. und mhm. na, Also man kann echt viel lernen, lernt andere Leute kennen auch oder auch die ja. Weltkampfadleten aus ja. anderen Nationen. Das, passt. das ist super toll und super, dass wir die Möglichkeit ja. haben da in Deutschland.
1: Ja, ich glaube, es ist auch eine große Umstellung für die Weltkampfadleten. Also Schalke ist schon äh, besonders, was das was die Atmosphäre angeht. ne Schon sehr krass.
2: Ja, die Atmosphäre, die ist, besonders. Also im Kessel da unten, da hört man ja. dann wirklich seine eigene Stimme oder den eigene Atem gar nicht mehr und <lacht> Na, das ist halt super, das ist super.
0: Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja Tim, nächste Saison haben wir eben schon mal ein bisschen besprochen beziehungsweise hast du eingangs erwähnt, bist du kein Junior mehr, das heißt es geht für dich in den Seniorenbereich und das ist doch für dich erstmal komplett Neuland, oder?
2: Ja, es ist für mich komplett Neugand. Mein Biathlon wird dadurch jetzt nicht neu erfunden. Also es <lacht> kommt mhm. immer noch der gleiche Sport wieder vor. Aber das Umfeld einfach. Die Konkurrenz ist einfach eine andere. Ja, okay. Man hat jetzt keine Altersbereiche mehr. Jetzt ist man eigentlich sozusagen als kleiner Fisch im großen Teich mhm. und versucht sich da jetzt zurechtzufinden. Ist, glaube ich, nicht einfach, die Umstellung. Aber irgendwann ist der Schritt zu weit und der muss einfach kommen dann.
0: ja. Was nimmst du denn für kommende Saison vor?
2: Ja, also mein Ziel wäre eigentlich schon ein internationaler Startplatz, also im EU-Cup. Mhm. Ich muss jetzt einfach schauen, wie es nächste Woche, in welche Richtung es da geht. Ich hoffe eh, dass man durch Corona oder hoffentlich keine zweite Welle kommt, dass man im Winter dann die Wettkämpfe laufen kann, so wie sie geplant sind. Das ist mhm. dann auch erstmal abzuwarten, wie das Ganze kommt. Aber internationaler Startplatz wäre für mich eigentlich schon das große Ziel, Wobei auch für mich der im Vordergrund steht, eigentlich mich immer weiterzuentwickeln, da den Anschluss zu finden und ja, einfach meine Bestleistung diesen Winter zu zeigen. Und dann sieht man, ob es halt dafür reicht oder nicht. Aber mhm. die Entwicklung ist für mich, spielt auch immer eine ganz wichtige Rolle, dass es einfach kein Stillstand mhm. ist, sondern auch immer Schritt für Schritt nach oben geht. Probiert auch momentan an der Schießzeit ziemlich viel zu arbeiten und an der Dresserquote, dass das ja. einfach stabiler wird und sicherer wird und dann sieht man, was dann rauskommt.
1: Ja, wie wichtig ist denn dann jetzt auch so die deutsche Meisterschaft für dich, die nächste Woche ansteht?
2: Ja, die deutsche Meisterschaft ist in der Richtung eigentlich ziemlich wichtig. Da werden ja die Plätze für, oder die restlichen Plätze für den Weltcup, bzw. für den EU-Cup ausgelaufen.
3: Mhm, Und ja. da
2: wäre schon super, wenn ich mich da irgendwo in Richtung EU-Cup qualifizieren könnte. Zumindest für den Lehrgang, der dann oben auch in Skandinavien wieder stattfindet, dass ich da auf den Zug aufspringen kann, um die Möglichkeit zu haben, diesen ja, ja. Startplatz zu bekommen. Und also wie gesagt, das ist eigentlich jetzt eine große Stellschraube für mich nächste Woche, in welche Richtung dann die Saison sozusagen nicht verlaufen. Mhm.
0: Kennst du denn da die Qualikriterien in diesem Jahr?
2: Ja, also die Qualikriterien sind ja so, dass schon einige Athleten im Weltcup bzw. im EU-Cup gesetzt sind. Und es sind meiner Meinung nach drei oder vier Plätze, je nachdem wie viele sich halt mitnehmen, nach Skandinavien, noch frei. Und auf diese mhm. drei bzw. vier Plätze, die sozusagen alle haben jetzt, da geht jetzt dann nächste Woche die große Schlacht rum und ähm, <lacht> ist dann auch so, je nachdem wie viele die Trainer dann nächste, also nach Skandinavien auch mitnehmen zum Abschlusslehrgang müssen dann eventuell auch wieder welche abreisen ohne Einsatz, also mhm. nehmen vielleicht ein, zwei Sportler ja. mehr mit, als die Plätze haben mhm. und wird dann in, in Skandinavien oben nochmal kurz vor Saisonbeginn entschieden, wer dann die internationalen Startplätze bekommt und wer für wen dann die Reise wieder nach Deutschland zurückgeht.
0: Und das ist dann alles abhängig von der Platzierung, die du in dem Rennen dann schaffst, oder?
2: Ja, genau. Es ist nicht jetzt die Platzierung entscheidend, das wird bei uns immer anhand der Komplexzeit und den Prozentrückständen gerechnet. Okay. Also da hat der erste sozusagen den die Nullwert und je nachdem, wie viel du von der Zeit dann zurück bist, umso mehr Prozente kriegst du halt drauf und dann gibt es sozusagen eine Prozentrangeliste, weil es einfach aussagekräftiger ja, so. ist als halt nur in Platzierungen das Ganze abhängig zu machen. Ja. Und da werden aber auch die äh, reine Laufzeit und die Schießtreffer oder die Prozente wenn auch mit berücksichtigt, wobei eigentlich immer viel halt nach dieser mhm. also Gesamtkomplexzeit mhm. entschieden wird.
1: Aber die Konkurrenz in Deutschland, die ist natürlich auch stark. Ne? Also da sind jetzt Leute dabei wie Arne Peiffer, Simon Schemp, Benedikt Doll, alles Namen aus dem Weltcup. Ne? Die haben schon Olympiamedaillen gewonnen, alles und Weltcup-Siege geholt. Und ist man da nicht besonders aufgeregt, wenn man dann gegen diese Athleten da starten muss?
2: Ja, das ist super. Ich bin es ja durch die letzten Jahre auch schon gewohnt, weil deutsche Meisterschaft mhm. gibt es ja keine Entscheidung oder Unterschiede zwischen Frauenbereich ja, ja. und Männer. Da wird ja immer alles in einem gestartet. Zwar gerechnet mal im Nachhinein dann mal die Junioren extra raus und die Männer. Ja. Aber in der Gesamtergebnisliste hat man ja sozusagen immer schon den Vergleich gehabt. Deswegen ist es eigentlich nichts Neues für mich, irgendwie im Sommer zu laufen. Aber man schaut vielleicht jetzt nochmal aus einem anderen Blickwinkel drauf, wenn man selber als Mann dabei steht und startet, wie vielleicht dann doch die Unterschiede noch sind, wie weit man noch zurück ist, wo man vielleicht mehr aufholen muss oder weniger. Aber also Das spielt schon eine entscheidende Rolle. Aber wie gesagt, es ist super, dass man einen Vergleich hat. Weil ja, ja auch, wie gesagt, der Arndt oder der Erik ja auch international an der Weltspitze mitlaufen. Mhm. Und dass man da die Möglichkeit hat, sich da innerhalb Deutschland mal zu messen und zu, zu vergleichen, das ist eine super Möglichkeit.
1: Klar, daran kann man natürlich auch wachsen als Junior. Ne? Also wenn man solche Athleten da als Vorbild hat und sieht, wie die trainieren und äh, wie die auch ja, ihre Rennen gestalten und so weiter. Ne?
0: Ja. ja, das ist super. Mhm. Wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter in die Zukunft schauen... Was hast denn du da noch so für Pläne? Wo soll es mal hingehen? Ja,
2: also wie gesagt, also das ist, glaube ich, eher der ganz der ganz große Schritt von jedem Sportler, bis er sich mal im Weltcup irgendwann etabliert, ja. dann in Richtung Olympia geht. Da wäre natürlich Olympiamedaille ein äh, Traum. Aber bis dorthin ist halt einfach noch ein, ein, richtig, ein richtig langer Weg, wo einfach viel dazwischen kommen kann. Mhm. die Gesundheit auch immer eine große Rolle. Also wenn es gesundheitlich einfach nicht mal hinhaut, wird es ja. eh schon schwer. und ja, also, wie gesagt, einfach Schritt für Schritt den Weg gehen. Weltcup ist ein ja großes Ziel, da mal in die, in die Mannschaft reinzukommen. Und dann, wie gesagt, Olympia.
1: Hast du denn auch schon äh, ein Ziel, wann es denn mal genau in den Weltcup gehen soll? Wenn du sagst, mal reinzukommen, das kann ja noch ein paar Jahre dauern. Ne? Oder würdest du es auch direkt jetzt annehmen, wenn, wenn es jetzt klappt?
2: Ja, wenn es jetzt klappt, dann würde ich es definitiv annehmen. Wobei mhm. das eigentlich in meinen Augen einfach ziemlich unrealistisch ist, dass man da jetzt nicht mhm. sofort diese Saison im Weltcup qualifizieren kann, weil einfach in Deutschland das Niveau im Bereich Biathlon schon ziemlich hoch ist mhm. und da wirklich viele gute Athleten sind, die auch im Deutschlandpokal starten und sich jedes Mal wieder um die, um die Plätze für den IBU-Cup oder auch im IBU-Cup empfehlen für die Plätze im Weltcup. Also da gibt es schon genügend andere Athleten. Da hat man es als junger Junior ziemlich schwer, aber wie gesagt, wenn die Möglichkeit dieses Jahr bestehen würde, ich würde es auf jeden Fall annehmen und ansonsten, ja, im, in den nächsten Jahren wäre es echt top, also ich will mir da auch keinen Druck machen, also drei bis vier Jahre.
1: Klar, ja.
0: Wir sind gespannt auf jeden Fall.
1: Das Ziel ist vor Augen auf jeden Fall, klar. Jetzt haben wir
0: so viel über Biathlon gesprochen, lass uns mal ein bisschen was über deine ja vielleicht zweitgrößte Leidenschaft sprechen. Wie sieht es da aus? Ja, ich mache halt
2: ähm, neben meinem Sport oder eigentlich in meiner Freizeit geht es eigentlich eh ziemlich viel mit Sport. Hm. Wenn er mal in die Natur zum Joggen oder Mountainbiken auf dem Berg, was sich halt bei uns in der Umgebung ziemlich machen lässt. Was ich sonst mal ziemlich gerne mache, ist eigentlich zum, in der Natur ein bisschen, ja, in der Natur sein, im Garten ein bisschen, bisschen Obst anbauen, Gemüse anbauen. habe da eigentlich so seit ein paar Jahren so meine Leidenschaft so... Was ist
1: denn da los mit dem Internet im Mittenwald? <lacht> Also du warst im Garten, ne?
2: Ja, genau, also ähm, im Garten bin ich auch ziemlich viel ganz da Bäume an oder mache ziemlich viel mit Obst und Gemüse, das ist mir auch immer ziemlich wichtig mhm. und auch mhm. immer ziemlich schön, wenn man da sieht, was dann daraus entsteht und seit, äh, ich glaube, zwei Jahren habe ich auch so ein bisschen Leidenschaft für den Zitronenbäumen, da kümmere ich mich drum, habe auch drei Zitronenbäume im Garten stehen die dann im Winter auch immer in die Garage geräumt werden müssen, mhm. weil wir hier bei unseren Minusgraden nicht, nicht überleben würden. Und mhm. ähm, ja genau, also bin eigentlich ziemlich viel in der Natur. Ja.
0: Das heißt, man kann sagen, du hast einen grünen Daumen, aber warum denn ausgerechnet Zitronenbäume und nicht andere Früchte?
2: Das weiß ich nicht. Also irgendwie <lacht> hat das mal angefangen, dass meine Eltern, weil ich meine Schwester immer zum Training gefahren habe, die waren dann mal beim, beim Dena in Wolfratshausen. Haben wir mir mal einen Zitronenbaum mitgebracht und seitdem hat es eigentlich so <lacht> angefangen und ist dann aus einem kleinen Zitronenbaum, mal dann ein größerer dazugekommen und hat sich dann die Richtung Zitronenbäume entwickelt. Ja.
0: Kommt auch gut was bei rum, dass du dann Limonade machen kannst oder eher nur so der Baum? Zitronenkuchen habe ich schon aufgebacken. Oder das. ja, <lacht> wie <hast ich> gesagt, <lacht> Zitronenlimonade geht auch oft im Sommer. Also da
2: Schon einige Früchte cool. immer dran, das ist, das ist super. Und dann auch aus dem Heimischen oder aus dem eigenen Garten.
0: Ja, auf jeden Fall. Richtig super.
1: Ja, das ist auf jeden Fall mal was ganz anderes, hat man mhm. noch gar nicht sowas in die Richtung. Und, aber man sieht ja trotzdem auf Instagram, du bist immer sehr aktiv. Also wenn du was postest, dann bist du meistens aktiv. Ne? Man sieht dich da mit dem Kajak auf dem See oder spielst mal Tennis oder sowas. Also so sehen schon die meisten Tage dann bei dir aus, oder? Ja, also ich
2: versuche eigentlich oder still sitzen, das geht bei mir eigentlich überhaupt nicht. Ich versuche da schon immer ziemlich aktiv zu sein. Und in mhm. unserer Umgebung oder in unserer Landschaft, da ist, wie gesagt, das Kajakfahren auf dem See am Weichensee da Traum bei schönem Wetter. Mhm. Tennis spielen mache ich auch ziemlich gerne, also mit, mit Freunden auch. Und ich treffe mich da auch oftmals dann mit alten Schulkollegen, mit denen ich Abi gemacht habe, die auch aus der Richtung Tennis mhm. kommen. Und dann geht es so ein kleines Match immer mal aus. Also wie sieht man eigentlich immer irgendwo draußen in der Umgebung und am Sport treiben oder am aktiv sein.
0: Wie sieht denn dann so ein Ruhetag aus, wenn halt trainingsfrei ist? Bist du dann trotzdem unterwegs oder bist du auch schon mal einer, der dann einmal die Woche irgendwie die Füße hochlegt und irgendwie sich nur eine Serie anschaut oder sowas?
2: Also es kommt halt auf an, je nachdem wie anstrengend die Woche war. Wenn wir jetzt im Frühjahr ja. sind und so eine Ausdauerwoche haben, wo man dann jetzt nicht so übertrieben fertig ist davon, dann bin ich schon gerne mal draußen. Wir haben ja auch einen Hund. Äh Labrador, mhm. mit dem bin ich dann gerne am Gassi gehen, gehe kleine Runden und ansonsten, wenn jetzt so die Wochen auf die Vorbereitung Deutsche sind oder auch im Winter dann mal wo wirklich viele Intensitäten geschrubbt werden oder viel Lied mhm. gelaufen wird dann
0: äh,
2: bin ich auch einer, der sich dann mal irgendwo draußen am Pool legt oder an See legt und mal die, die Beine hochlegt und mal nichts macht mhm.
0: Sehr gut, okay wir haben eine Kategorie und die heißt Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen. Und wir stellen dir noch drei speziellere Aufgaben. Und ja, wir starten einfach direkt mal mit der ersten Frage. Hast du vor jedem Rennen ein bestimmtes Ritual?
2: Ja, das, äh, das ist eigentlich ziemlich lustig, und zwar wie so ein kleinen Aufwärmtanz oder Aufwärmmu, okay. wie würde <lacht> sich eigentlich alles schon lustig machen. Wie ich, als ich, glaube ich, 14 oder 15 war. Mal bei der Daimler susi also bei der Mama von der Daimler laura die hat immer so ein bisschen Kraft- und Mobilisationstraining gemacht. Und da haben wir den gelernt. Und seitdem wende mhm. ich den eigentlich da vor jedem Rennen an. Und das ist eigentlich schon mal Ritual. Also, wenn, da, wenn ich dann mal im Startbereich so ein bisschen umeinander tänze, mhm. dann ist das eigentlich meine Routine oder mal ein kleines Ritual.
1: Ja. <lacht> okay, da kann man nicht also dran erkennen. Ja, genau.
2: dann. Also, wenn da einer rumzappeln ist. Ähm,
1: was ist denn dein Lieblingsort im Weltcup, Tim? Oder. <lacht> Sagen wir mal, bei dir ist es ja noch nicht Weltcup, ne?
2: Ah, mein Lieblingsort, also muss sagen, die Alpenregionen, die, die liegen mir eigentlich schon ganz gut. Was mir streckenmäßig und umgebungsmäßig einfach richtig super gefällt, ist Obertilja, da laufe ich ziemlich gerne. ist jetzt zwar kein Weltcup-Ort, aber jetzt im juni bereich in Obertilja finde ich ziemlich gerne. Und ja, wie gesagt, nach nach der EM, wenn man sich da einen Ort aussuchen kann, dann wäre es halt schon ein Zwischen oben. Also nur Norwegen, das ist schon mein, mein zweites Highlight.
0: Die nächste Frage hast du schon oben im Gespräch beantwortet. Vielleicht würdest du es hier auch nochmal bestätigen, deine Lieblingsdisziplin ist der Sprint, richtig?
2: es ist der Sprint, genau. Einfach das kurze, schnelle. Nicht von Anfang an irgendwie Taktik aufbauen, wie teile ich mir das Rennen ein, sondern von Anfang an Vollgas, die drei ja. Schießeinheiten und dann alles, was geht auf der Schlussrunde, das ist genau mein Ding.
1: Das ist die schnelle Läuferantwort, ne? <lacht> ja,
2: wie immer wahrscheinlich. Wenig schießen und mehr laufen.
1: Stehend oder Liegenschießen? Ähm,
0: das ist
2: meine Stärke eindeutig, das Liegenschießen. Stehend, da kommen ab und zu noch mal ein paar, zu viele Fehler. Mhm.
0: Was ist für dich das Coolste am Biathlon?
2: Einfach die Kombination aus dem Laufen und dem Schießen und ja. dass sich einfach ja. während eines Rennens so viel ändern kann. Also man kann wirklich beim vierten Schießen noch nach Position 1 liegen. Nur wenn man dann zu viele Fehler reinhaut, dann kann ich das Ganze Bad umdrehen. Und man rutscht einfach ja. richtig weit nach hinten, beziehungsweise andersrum. Man liegt auf Platz 10, kann dann mit einem Nuller hinten raus nochmal einiges nach vorne gut machen. Und das finde ich einfach super klasse an der, an der ganzen
1: Sportart. Mhm. Was gibt es denn beim Biathlon, was du überhaupt nicht magst?
2: Das ist eine schwere Frage. <lacht> Eigentlich mag ich alles ziemlich gerne. Was man ein bisschen vielleicht verkürzen könnte, wäre die die Strafminute im Einzel hier schon ziemlich lang.
0: <lacht> <lacht> Haben wir auch noch nicht gehört, die Antwort, ne?
1: Nee, hey, muss man schneller hey, laufen, das ne? Das also sonst
2: machen alles super, sonst wüsste ich eigentlich nichts, was man, was man weglassen könnte. <lacht> Aber die Strafminute, die können wir ein bisschen einschrunken, Aber dann wird es halt auch wieder lauplastiger. <lacht> ja.
0: Genau, okay. Dein schönster Moment im Biathlon?
2: Mein schönster Moment war sicherlich die Übergabe von der Gesamtwertungskugel.
1: Ja. 8, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also mhm. wahrscheinlich auch das Größte gewesen bisher für dich. Ähm
2: Wobei die Nationalhymne, muss ich sagen, im Einzel bei der Junioren-EM eigentlich auch ziemlich berührender äh, Moment war dann, also wenn man die Titel ja. geholt hat mhm. und dann die Hymne gespielt wird, das ist, das ist eigentlich auch ein schöner Moment. Also allgemein oben dann Norwegen-EM mhm. gesandt wird
1: Ja, wer sind oder waren denn deine Vorbilder im Biathlon? Ich muss sagen, ich habe
2: wie gesagt, die Laura, die kenne ich schon ziemlich lang und kenne sie auch ziemlich gut und die Laura, das ist eigentlich so mein großes Vorbild, also die hat den Sport wirklich auf einem ziemlich hohen Niveau betrieben, hat mhm. versucht überall auch in jedem Training das Optimum rauszuholen, hat mhm. versucht da an jeder, an jeder Kleinigkeit rumzubasteln, also fast so ein bisschen perfektionistisch das Ganze und ja. das ist eigentlich so mein, mein Vorbild eigentlich so in Richtung Laura, dann
0: kann man auch sehr gut nachvollziehen. Genau. Hast du Vorbilder außerhalb vom Biathlon?
2: Ja, man schaut halt schon immer nach oben. Ich glaube, da die Eltern sind auch immer ein großes Vorbild, wie sie das Ganze gemacht haben, wie sie einen selber in diese Leitbahnen geprägt haben, wie sie einen selber prägen ja. und zu dem machen, was man geworden ist. Also, ich glaub, meine Eltern, das ist, glaube ich, immer, immer verständlich. Ja,
1: genau. Weißt du, was du heute machen würdest, wenn du nicht zum Biathlon gekommen wärst? Wärst du dann Gärtner oder was? <lacht> Gärtner
2: vielleicht nicht. Also wenn ich das wahrscheinlich nicht geschafft hätte, wäre ich irgendwo in diese trotzdem naturwissenschaftliche Richtung gegangen mhm. und hätte da irgendwas in der Richtung studiert.
1: Aber du weißt nicht konkret was oder so?
2: Das habe ich mir offen gelassen, weil eigentlich mein größtes oder halt die größte Orientierung Richtung Biathlon war. Ja, ah, klar. Mhm. Ich habe alles versucht, hab, dass ich da eine Behörde bekomme. Und da hat es geklappt im Zoll. Ja. Und seitdem habe ich mich da auch dann nicht mit mehr beschäftigt. Also wie gesagt, mache meine Trainerscheine noch nebenbei. Mhm. Habe jetzt auch die B-Trainer gemacht, aber das ist ja auch wieder Biathlon. Also was ich in dem Fall gemacht hätte, habe ich mir noch nicht so genau ausgemacht, weil eigentlich bei mhm. mir der Fokus wirklich auf Biathlon gelegen
1: ist. Ja, ist häufig so bei den Biathleten, weil es sich das schon sehr früh entscheidet natürlich. Ne?
2: Ja genau, es ist eigentlich von Anfang an schon ja. klar wenn du es weiter oder weiter durchziehen willst, dann brauchst du eine Behörde, mhm. weil alleine wird das Ganze dann schon ziemlich teuer, um es zu finanzieren. Ja. Und du wirst eigentlich dann alles eigentlich ausgelegt auf die Behörde. Mhm. Ja, und so klar. Das hat dann wieder geklappt und seitdem habe ich mich da auch keine, keine weiteren Gedanken irgendwie verschwendet, in welche Richtung es gehen könnte.
3: Ja,
0: ja Tim, beende diesen Satz. Ich würde niemals. Na, gerne aufgeben.
2: <lacht> ah. Ja, das ist gut. Gut. <lacht>
1: Tim, stell dir vor, du kannst ja jetzt den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Ne? Das ist egal, welche Eigenschaften du nimmst und egal von wem, egal ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv. Was würdest du nehmen und von wem?
2: Wenn ich da im, im Männerbereich bleiben würde, dann würde ich mir das Laufen vom Johannes-Penius-Bö ja. raussuchen. Und das Schießen und das Mentale von Matard Foucault, mhm. weil der beim Schießen wirklich, das war, war wirklich Weltklasse, was er da abgeliefert hat. Er hat sofort immer durchgeschaltet, wenn der Schuss mal nicht gekommen ist oder wenn der Schuss von Anfang an im Aufbau nicht gepasst hat, ja, ja. hat er den auch gar nicht erst geschossen, hat ihn gestoppt, hat ihn neu aufgebaut und hat es so fokussiert gemacht, das Ganze in dem Schießbereich. Also da, wie gesagt, Johannes von mir ist früher immer gerade. Mhm.
0: Gut. Was würdest du auf eine Werbetafel schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann? Ähm,
2: um. Vielleicht macht es weiter, wo andere aufhören. Also immer dran kämpfen, immer glauben, was man, was man machen will und niemals aufgeben. Einfach. Hm.
1: Ja, dann mal sehen, ob du dich auch daran hältst in der Zukunft. Ne? Und, äh, ja, ich gebe mal fest. Tim, damit sind wir auch durch und äh, wir danken dir auf jeden Fall für das Gespräch. Aber sag doch vorher noch unseren Zuhörern, wo sie dich finden können, wenn sie mehr über den Tim erfahren wollen.
2: Ja, also wie gesagt, ich bin da auf Instagram vertreten, ja. beziehungsweise auf Facebook auch. Mhm. Und da kann man immer immer was über mich erfahren. Versucht das auch immer relativ aktuell zu halten, das Ganze. Mhm. Und da immer neuen Input zu geben. Und wie gesagt, da kann man mich finden.
1: Ja, und damit würde ich sagen, wünsche ich mir dir viel Erfolg für die Deutsche Meisterschaft. Und äh, ja, genau. vielleicht läuft es ja gut. Und wir sehen uns im IBU oder vielleicht sogar im Weltcup wieder in der nächsten Saison. wir drücken dir auf jeden Fall alle Daumen und mal gucken, was bei rauskommt. Ja,
2: vielen Dank. Ich gebe mein Bestes nächste Woche. Versuche da das Bestmögliche rauszuholen. Auch nochmal danke, dass ich hier dabei sein darf. Sehr gerne. Hat mich echt gefreut über die Einladung.
1: Hat uns auch und gefreut. Ich ja. hoffe,
2: ihr habt mich ein bisschen, bisschen besser kennengelernt jetzt dadurch.
1: <lacht> auf jeden Fall. Danke, Tim. Bis dann. Danke. Bis dann. Wir hoffen, dir hat das Interview mit Tim Grotian gefallen. Wenn du mehr über Tim erfahren willst, dann folge ihm auf Instagram oder Facebook und begleite ihn auf seinem Weg in die Biathlon-Welt. Ansonsten folge auch uns und teile die Episode mit deinen Freunden. Damit hilfst du uns sehr. Schau auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Vielen Dank und bis nächste Woche.